0: Donc, aujourd'hui, eh nous intéresser dans les sentiers alternatifs au liqueur des montagnes. C'est la marque donnée par Gustave pour toute une gamme de produits, des liqueurs à base de plantes à consommer, évidemment avec modération. Nathalie nous donne quelques explications.
1: Gustave, le dauphinois. Bonjour Gustave. Bonjour Nathalie. C'est pas votre vrai nom, hein, Gustave. Non, c'est un pseudo. Et pourquoi alors J'adore. Ah oui, <rire> d'accord, c'est aussi simple que ça. Parce que votre vrai prénom, c'est Gérald. Tout à fait. Vous faites euh, des liqueurs, hein, euh, donc euh, vos produits sont appelés les liqueurs des montagnes. Alors Gustave, les liqueurs de nos montagnes, alors euh, quand on parle liqueur des montagnes, moi je pense à quoi Je pense vulnéraire, je pense génépi par exemple, mais pas, mais pas seulement en fin de compte. Hein.
2: Oui, pas seulement. Il euh, y a plein d'autres liqueurs, il suffit d'assembler différentes plantes et puis euh, ce que je voulais surtout c'était faire des recettes originales. Et donc, création de, de liqueurs, comme par exemple l'élixir du randonneur, qui sont tout simplement des fleurs d'aubépine et de seringa, qui donnent une liqueur avec un arôme très fleur blanche, qui n'existe pas. Ou comme la verboisine, la verboisine, vert pour vert-corps et bois pour fruit des bois. C'est une recette, j'allais euh, dire, de ma grand-mère. Donc j'ai voulu copier une recette de ma grand-mère, que j'ai complètement ratée. Mais qui était excellente.
1: <rire> D'accord. Comme vous... quoi, c'est comme la tartata.
2: Et il fallait lui donner un nom, donc le nom de verboisine.
1: Verboisine. Alors comment on fait une liqueur
2: Macération dans de l'alcool de fruits ou de plantes.
1: Euh, de l'alcool, euh, pas de l'alcool à 90 évidemment.
2: On peut, on peut, on peut faire avec de l'alcool à 90. Mais alors là, c'est fort. Hein. Et mes premiers essais étaient avec de l'alcool à 90. Mais c'était pas concluant. Mais bon, c'est surtout qu'en coupant avec de l'eau, on dénature les arômes. Et surtout, ça laisse quand même une astringence en, en, en fin de palais. Donc, je me suis rabattu sur de l'alcool de fruits. L'alcool de fruits, 50% d'alcool. Alors, ça plaît ou ça plaît moins. Mm -hmm. hein, C'est, de toute façon, mon goût.
1: L'alcool de fruits que vous allez chercher où
2: Ce, Au début, c'était avec de l'alcool de vin que je prenais chez un distillateur qui distille pour euh, l'État, mm -hmm. hein, qui est dans la plaine du gris vaudon Et comme je me suis rendu compte qu'il restait quand même des sulfites encore dans l'alcool, je me suis mis à faire maturer mes fruits, donc c'est majoritairement de la pomme, que je mets dans les tonneaux à fermenter, et je vais chez ce distillateur distiller mes fûts de fruits.
1: Ah ouais, donc, vous apportez, et lui, il apporte son expérience et peut-être les outils nécessaires, en tout cas, pour faire cet alcool de fruits. Bah,
2: c'est surtout qu'il a un, un alambic bah voilà. que je n'ai pas. <rire> et puis, comme c'est quand même un distillateur depuis plusieurs générations, il a une expérience que je n'ai pas, moi non plus. Parce qu'il n'y a pas, pas d'école au niveau, que ce soit pour le métier de distillateur ou pour faire des alcools ou créer mm -hmm. des liqueurs, il n'y a pas d'école, on apprend sur le tas.
1: En tout cas, vous, vos plantes, vous les cultivez, hein
2: oui, je les cultive, parce que, au début, j'allais les cueillir dans les, dans les alpages, comme tout le monde. Oui. Et j'ai eu un jour une expérience, je vais vous la raconter. Ah oui. J'allais chercher de la crapaudine le thé des Alpes, c'était sur les alpages. Je suis arrivé un peu tôt dans la saison, donc c'était à peine assez fleuri, je me suis dit, c'est pas grave, je reviens la semaine prochaine. Et quand je suis arrivé la semaine suivante, le troupeau de vaches est en train de brouter... Toutes mes fleurs de Thé des Alpes. Oui, elles
1: aussi. Non <rire> apparemment, apparemment, oui.
2: Donc, du coup, eh ben, vous les avez devant vous, les Thé des Alpes, qui sont là, plantées.
1: Donc, c'est très facile à cultiver. On plante et euh, on s'en occupe quasiment pas.
2: Absolument. Si, j'ai quand même des herbes, il n'y a pas longtemps.
1: Oui, c'est vrai, enfin, ça se te... voit. Je suis mauvaise langue. Hein.
2: <rire> Regardez de ce côté, c'est pas encore désherbé. On voit la différence. <rire> c'est
1: vrai.
2: Mais vous pouvez passer la main. Donc, je frotte voilà, et après... l'humus. Oh, ça sent bon c'est la Crapaudine, le, le thé des Alpes. Crapaudine, c'est le nom dauphinois du thé des Alpes.
1: On continue à, à déambuler dans, dans votre jardin, on marque une pause et puis on reprendra donc sur, sur ces belles plantes pour faire ces fameuses liqueurs, liqueurs de nos montagnes. A tout de suite, Gustave. A tout de suite.
3: voir dire stop. stop tu sais tu sais c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qu'un abandonne son cleps au mois d'août
0: Très bien qu'on m'aime Gabi au Gabi et Alain Bachung à hénor car à Autran aujourd'hui dans les sentiers alternatifs, toujours avec Nathalie Malochet. Et Gérald a dit Gustave le Dauphinois, pour en savoir un petit peu plus sur ces fameuses liqueurs des montagnes. Une gamme de produits fabriqués à base donc de plantes, cultivées sur place. Alors vous avez du génépi, vous avez du thé des Alpes, par exemple, mais pas seulement. Et on poursuit donc nos découvertes, toujours en compagnie de Nathalie.
1: Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour, pour
2: oh. nos liqueurs L'auron ici cette plante, c'est la cousine de l'absinthe. C'est avec cette plante qu'on fait l'Arquebuse. L'Arquebuse, le nom de arquebuse vient que pendant les guerres napoléoniennes, les soldats qui étaient blessés par les tirs d'Arquebuse étaient saoulés avec cette plante-là, parce que c'est un peu anesthésion. Mmh. C'est même psychotrope. <rire> ne pas en abuse, sinon ça fait un peu comme si on avait fumé un joint.
1: <rire> oui, bah attention. qu'est-ce oui. <rire> qu qu'on a d'autre alors
2: Ici on a de la marjolaine Ça fait partie des plantes qui rentrent dans une de mes recettes qui s'appelle la liqueur du dahu. Enfin, l'agnole du dahu. L'agnole la, la, du, la, du dahu. Oui, parce que généralement, toutes les, li... les spiritueux, on les appelle souvent des liqueurs, mmh. mais on n'a pas forcément le droit de les appeler liqueurs. S'il n'y si a pas assez de sucre. L'appellation liqueur, c'est lorsqu'il y a minimum 100 grammes de sucre par litre d'alcool pur. Sinon, on parle de boisson spiritueuse.
1: On est à combien de degrés, là Au moins 40, non euh,
2: Je travaille avec un alcool à 50% d'alcool. Et une fois macéré, on est entre 44 et 48%.
1: Avec modération, hein
2: avec, Toujours avec modération.
1: <rire> bon, alors, ces bouteilles, elles sont On va quand même aller les voir. On là sur la
2: terrasse, elles vous attendent.
1: Allez, on y va. Alors, vous vendez où
2: sur les marchés, le samedi matin sur le marché de Lens et le dimanche matin sur le marché de villard de lans Et l'été, je fais les foires sur le, sur le plateau des Quatre-Montagnes. Alors, qu'avons-nous ici, cher ami Alors, nous avons surtout les autres vies parce que nous sommes en fin de saison. Et comme j'ai vendu cet hiver, j'attends les prochaines récoltes de plantes pour refaire les macérations et pour refaire euh, mon assortiment de, de spiritueux. Il y a quelques bouteilles, vous pouvez donc voir, effectivement, le laurier de Saint-Antoine. La crapaudine, on en a parlé tout à l'heure, l'agneau du dahu, le jeune épi, et c'est le spiritueux du druide.
1: Alors ça c'est bien, or 24 carats Non, 23, pourquoi or 23 carats
2: Parce que c'est une macération de plantes dans lequel je rajoute de la camomille des teinturiers qui donne une couleur jaune, un peu dorée, ah, et un jour quelqu'un m'a dit « Ah oh, mais tu devrais mettre de l'or ». Donc, du coup, c'est ce que, ce que j'ai fait. Et dans, dans la légende, quand j'explique, je dis que c'est ce si, cette couleur-là. C'est parce que les plantes, je les ramasse au solstice d'été avec une serpe d'or.
1: J'imagine que vous faites des dégustations.
2: Mais bien sûr qu'on fait des dégustations. d'ailleurs je vous le propose de le faire.
1: Euh, on va attendre un petit peu. Donc, euh, je, je, vais, je vais en revanche sentir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous me proposez de, de sentir qui a, qu a vraiment un arôme bien particulier Dites-moi.
2: La verboisine
1: Avec les fruits rouges. Avec les fruits rouges. Je vous voulez sentir euh, Cassis. Il y a du cassis. En fait, framboise. Il y a de la framboise ah, mais vous avez un... Groseille, non pas groseille Si il y a de la
2: groseille, framboise, mûre, myrtille, cassis, groseille et prunelle
1: Oh très bien Avec
2: une pointe de géranium rosa Qui est un exhausteur des arômes de fruits rouges Et qui fait ressortir, qui donne ce bouquet à la liqueur D'ailleurs c'est avec ce, cette verboisine Que j'ai créé un apéritif du vercor Un apéritif 100% Vercors Un volume de verboisine Neuf volumes de clarette de dix. Et on appelle ça une clarinette.
1: Bon, on passerait des heures hein, à sentir, à déguster. Bon, avec modération toujours, hein, de toute façon. Euh, ça se consomme fin de repas, évidemment. Ou en comme... apéritif, mélangé avec vous... un peu de clarette
2: C'est comme vous voulez. Je dis toujours que le meilleur moment, c'est à jeun le matin, avant oh, le café.
1: non Mais si Vous <rire> devriez essayer. Et alors là, on attaque la journée bizarrement quand même. Hein. Pas du tout, en pleine ah, ouais. forme. C'est Qu ce que vous faites C'est votre secret
2: Bon, pas forcément euh, voilà.
1: bon, en tout cas on a passé euh, Gustave un super moment avec vous aujourd'hui, donc pour vous retrouver on a bien compris sur les marchés euh, de la région le samedi matin, Lens-en-Vercors on vous retrouve j'imagine sur le marché euh, des producteurs hein, à la saison euh, oui, euh, estivale hein, qui arrive bientôt sur euh, villard de lens ça se passe le vendredi après-midi, voilà pour euh, venir euh, goûter, renifler vos bon, bons produits merci beaucoup merci. Puis euh, à bientôt, à bientôt
0: Nathalie. Merci. Et on salue donc Gustave, le Dauphinois et il a des produits quand même assez stupéfiants. Et donc après le Vercors, autre massif, le massif de Peldon. et nous serons donc dès lundi du côté de champs pour d'autres rencontres et tous ces reportages. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur notre site internet francebleu.fr.